0: Amiguito, bienvenido al podcast, una vez más. El episodio que vas a ver a continuación es una charla que tuve hace un tiempo con Manuel Guerra, fisioterapeuta que emigró a Francia y ahora mismo creo que está por las Islas Guadalupe. La verdad es que no recuerdo, pero esto no tiene nada que ver con la historia. En esta charla hablamos sobre todo sobre cómo ser fisio en Francia y cómo fue su experiencia emigrando a otro país como fisioterapeuta. Espero que disfrutes de la charla. ¿Quién eres, tío? Eh, ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué edad tienes?
1: Bueno, eh, tengo 28 años, dentro de poco hago 29 en diciembre y estoy viviendo en Lyon. Estoy viviendo en Francia y soy fisioterapeuta y eso es lo que me trajo a Francia, la verdad. En 2016 llegué, pero luego tuve una ida y venida por un tema de papeleo con el trámite de la convalidación, que es fácil pero un poco tediosa, entonces tuve que volverme a España cuatro meses. Que me, o sea, yo literalmente salí de la carrera, me pegué la fiesta padre y cuando ya podía trabajar desde el minuto uno, yo me fui a Francia. Y el problema es que, bueno, los papeles llevan su tiempo y demás y al final tuve que volverme a Madrid, durante, trabajé cuatro meses y me dio tiempo suficiente, de hecho creo que trabajé menos, para darme cuenta de que no, no quería no quería trabajar de fisioterapeuta en España. O sea, estaba uh -huh. muy, muy difícil la cosa.
0: Entonces, acabas tu carrera y decides, es uh -huh. decir, terminas y dices... ¿Francia? ¿O habías pensado en otro sitio? ¿Había algo, alguna otra opción? ¿O por qué decidiste Francia en sí? Es decir, ¿qué fue lo más que te llamó? ¿Te llamó el dinero? ¿O sí. cómo están visto la fisioterapia ahí? ¿O te llamó...?
1: Bueno, mi caso es bastante particular. Eh, mi hermano también es fisioterapeuta. Y cuando yo tenía 10 años, 12 años, eh, él ya estaba viviendo Francia y demás, y vi que un día pues volvía... Eh, de su viaje a Francia y todo eso, de vacaciones, ¿no? Y traía un pedazo de coche, estaba súper contento y me explicó que estaba muy a gusto allí viviendo, en estoy hablando a lo mejor hace 17 años, o sea, que sería posiblemente de los primeros fisioterapeutas españoles que se fue, que emigró allí a Francia a buscar curro. Entonces yo desde pequeñito vi que eso había mucho potencial en Francia. De hecho, mi hermano luego se fue al Caribe, a las islas, porque Francia te permite eso, te permite recorrer todo, todo territorio francés. Y Francia tiene es de los pocos países que sigue teniendo colonias en muchos sitios del mundo. Y también puedes visitar esas colonias como trabajador. O sea, con un contrato y con un salario de Francia Metrópolis, vamos a decirlo, puedes ir a una isla. Entonces, a mí eso me llamaba mucho, muchísimo la atención. Eso sumado a que... En España, si bien es cierto que al principio había una, una era dorada, cuando yo acabé los estudios la era dorada había pasado. O sea, estaba en la era de los contratos precarios, de que te hacían hacerte autónomo, falso autónomo y cosas de esas. Y yo lo veía muy, muy duro todo, en plan, además la fisioterapia no es un trabajo que digas que sea sencillo. O sea, creo que tiene bastante esfuerzo. Es bastante duro para el nivel de las manos y todo eso. Y creo que es complicado aguantar muchos años. De hecho, no vemos por ahora ningún fisio viejo porque no ha, no ha llegado a esa etapa. La fisioterapia es como muy joven no todavía. Entonces yo dije hostias, tengo que buscarme un poco la vida y tenía muy, muy, muy claro desde el principio que me quería venir a Francia. Y he acabado aquí. O sea, yo salí con trabajo, perdón. Creo que esto es muy, muy, muy importante. Si puedes eh, inmigrar o emigrar eh, con trabajo, pues es que es otro rollo, es que no tienen nada que ver, no se puede comparar. Es como muy, es muy sencillo todo, ¿no? Entonces yo lo tenía claro que con la demanda de fisios que hay en Francia, tenía que ir hacia allí con trabajo y de hecho no me costó demasiado, o sea, prácticamente se pegaron, se pegan por ti, es la realidad, se pegan por ti para que vayas para allá y me eh, hablé con una agencia que la verdad que me trató súper bien y que sigo teniendo a día de hoy contacto con ellos y demás y me, contra, me consiguieron un trabajo además que era un trabajo un poco de mierda, no nos vamos a engañar. Pero yo es que acababa de salir de la carrera, no tenía francés. O sea, yo no sabía ni decir buenos días. O sea, yo quería que bonjour se escribía separado. O sea, estaba, yo estaba muy, muy, muy perdido. Muy perdí el nivel de francés, pero tampoco era algo que me preocupara demasiado porque al final te ofrecen un trabajo como es dar masajes sin que no necesitas ni, hablar, ni abrir la boca, ¿no? Entonces, sí que fui con trabajo, pero eh, para mí como que fue relativamente sencillo. De un día para otro... Me ofrecieron ese trabajo y dije, oye mamá, aquí me voy. Es que creo que es de las cosas más duras, ¿no? El tema de mi madre, porque al final, pues bueno, ella se queda en España. No voy a decir sola, porque bueno, tenemos familia en el País Vasco, ya tiene sus amigas, tiene una vida muy activa. Así que no creo que esté sola, pero sí que es cierto que, bueno, es, es lo más difícil, mío, yo... sin duda alguna. Que mi madre viva en otro complicado. país. Yo, ahí, es, ahí es... estoy
0: contigo y creo que es una de las cosas que muchas sí. veces cuando queremos irnos a... a... Sabes, porque siempre estamos en España, ¿no? Y vivimos en la burbuja de o, o tenemos una idea romanti... romantizada de, de ir a, vi... a trabajar fuera, ¿no? Y creo que pocas veces se dice sí, sí, sí. y es lo que yo también intento a veces transmitir un poco en mi canal y que creo que a veces suena un poco negativo, pero es que no es todo fácil y hay muchas cosas que tú piensas que no te van a importar tanto yeah. como por ejemplo la familia o, o yo qué sé o cualquier cosa echarte una garimba con los colegas. Y son cosas que no se dicen, que tú vas a YouTube y ves todo lo bonito, pero pero hay cosas que, que son complicadas y creo que es lo más importante, ¿no?
1: Sí. Desde luego. Ya, como te he dicho antes de, de empezar la entrevista, yo tengo la suerte desgracia de que trabajo en un sitio en el que viene mucha gente nueva. O sea, viene mucha gente que a lo mejor es su primer trabajo en el extranjero. Muchos españoles que es su primer contacto. Entonces yo veo muy de primera mano... ¿Cómo se siente una persona que acaba de llegar? Y a lo mejor te estoy hablando de que ahora con el COVID menos. Ahora con el COVID se ha calma un poco, pero antes del COVID podía haber fácilmente 10 personas nuevas todos los años. O sea, 10 españoles que acaban de llegar nuevos. Eso, si lo multiplicas por 5, pues mínimo habré visto entre 30, 30 personas nuevas habré visto fácil. Entonces eso me hace mmm, ver las diferentes reacciones, porque no todos somos iguales, pero más o menos todos seguimos un patrón y sí, hay momentos duros y hay momentos complicados. Tu
0: experiencia, ¿cuál sí. es la tasa de abandono? Es decir, hay mucha, ¿ves mucha gente que que, va, que viene y se va?
1: Claro. <risa> tengo, tengo que dar un pequeño matiz, porque mi realidad está muy sesgada, pero muy, muy sesgada, porque lo tenemos muy, muy sencillo. O sea, tenemos que pensar que Francia es un país que está al lado de España, o sea, está pegado con España, entonces, culturalmente, no hay una diferencia tan enorme, obviamente hay una diferencia grande. O sea, no es Italia, no es Portugal, es, hay una no diferencia, es tampoco, pero no eh. es Noruega, claro. no es China. Que tampoco, sí, que ¿Cómo? yo veo,
0: veo un poco la diferencia, claro. porque conozco también gente que se ha ido, y tampoco es Alemania, que es un poco más extremo, ¿eh? Eh, yo creo que es el siguiente paso. Y... Claro, claro. No, es sobre todo por el idioma, es que también quiero llegar a eso, el francés me parece que es un idioma
1: muy complicado, pero sobre todo a nivel de gramática y de escritura, pero a nivel de hacerte comprender, es muy sencillo. Yo a los tres meses, sin saber nada y sin estudiar nada, solamente viendo Netflix, películas y jugando a videojuegos, la realidad, porque estaban perdidos en un monte. Entonces yo contacto con la gente, tenía el justo en el trabajo. O sea, realmente aprendí francés viendo Netflix. Y en tres meses ya entendías. O sea, ya entendías todo. Obviamente no entiendo de que me, me, me das una charla del cambio climático y no te voy a entender nada, pero para mi día a día, en tres meses, perfecto. Y para tener una conversación con un amigo de birras, también. Entonces eso en Alemania, no lo sé, ¿eh? pero a lo mejor no lo tienes tan que, sencillo.
0: No sé... Depende de la persona también, porque yo, por ejemplo, claro, o muchas veces la segunda la segunda lengua que estudias en el colegio en España, ya muy poca gente estudia alemán, ¿sabes? Y el francés, quieras o no, siempre te suena algo, pero de Alemania te suena Schwanzeiger, eh, <risa> Oktoberfest un, sí, un poco más. Que lo dirás mal, sí, sí. Eh...
1: ¿cuánto tasa de abandono hay? Y es que la realidad es que no hay tanto abandono, porque los chavales que llegan a mi hospital, por ejemplo, les dan ahora mismo, a día de hoy, un salario de 2.100, 2.200 pavos para tu primer curro en una ciudad universitaria como es Lyon, que es la leche, para mí es la mejor ciudad de Francia de calle, y, y es que no tienen que hacer nada, o sea, me refiero, el hospital, el trabajo de hospital es muy, muy tranquilo, o sea, eh, fácilmente, si tu horario laboral son 35, para empezar en Francia son 35 horas, no son las 40 de España. Y si tienes que trabajar siete horas, realmente productivas son cuatro horas. El resto estás comiendo cafés o hablando con tus amigos y encima tienes una comunidad de españoles de que nada más llegar te encuentras con 30 españoles fisios que tienen tus mismas vacaciones, tu mismo salario, tus mismas cosas y las mismas ganas que tienes tú de reventar Francia y viajar y hacer movidas. Entonces, yo la impresión que veo es que aquí la gente cuando llega vive un Erasmus y vive en un Erasmus que duran de, de uno un año, más o menos. Un año, dos años. Entonces, a partir de ese año, sí que hay un montón de gente que se va. Pero a lo mejor no a España, se va a otra zona de Francia, o busca algo que te dé más dinero, o algo así, uh -huh. que implique más trabajo también. Entonces, la tasa de abandono, pues, a lo mejor, dos, tres de cada diez.
0: Ahora, viéndolo un poco con perspectiva, hubieras dicho, pues mira, <coughs> hubiera hecho esto antes de irme, hubiera estudiado más, más el idioma, hubiera... Mm,
1: sinceramente... Joder, a lo mejor va a, a pecar un poco de, de, no sé, de, de pedantro que sea, pero creo que no cambiaría nada, tío. Creo que lo hizo bastante bien. Pero también es, viene relacionado un poco con el tema que hemos hablado antes. Yo llevo pensando y queriendo venir a Francia mucho tiempo. O sea, aunque tomé la decisión de decir, bueno, me voy ahora, eh, no, fue, yo no pienso que fuera lo loco porque fue yo yo cumplí todas las etapas. Para empezar, me hice un Erasmus en Lyon. Que, o sea, me hice ya un Erasmus en Francia un Erasmus práctico de más, que yo ya estaba literalmente trabajando en la zona que iba a estar, con el idioma que ya iba a estar. Eh, mi hermano ya había hecho la convalidación, eh, tenía ya amigos fisioterapeutas allí que me podían ayudar porque me, no me los había presentado. Yo tuve el camino como ultra de rosas, o sea, a mí me pusieron focos y me dijeron avanza. Entonces, a mí se me, se me trabó un poco el tema de la convalidación porque es un poco lotería y hay gente que, que te mira el dossier y te lo mira con los mismos ojos. O sea, me refiero que puedes tener problemas por mucho, por. Aunque lo hagas todo perfecto, puedes tener sí problemas. Es lo que me estás contando, ¿eh? Pero a nivel de. Claro, pero a nivel de, de que yo hubiera hecho otra cosa, no. Sí. O sea, obviamente, si me hubiera metido en una academia y hubiera aprendido francés como un enfermo hubiera llegado aquí con un francés perfecto, se me hubieran abierto más puertas. Y no me hubiera tenido que tragar a lo mejor meses de terma. Pero, no sé, luego también trabajar en termas y si trabajas en los Alpes, poder esquiar y vivir eso, es un rollo que, que es que aconsejo a la gente. Entonces, realmente, no, tío. Sí, no, sí. no cambiaría nada, pero yo lo miré mucho. No, no fue... Yo lo miré.
0: Sí, yo aquí que me gustaría, ahora que, que sacas el tema, me gustaría dar como un poco un tip, si puedo, si me lo mm. permites, a, a la gente que está viendo esto y se quiere pues venir, que Sí, es verdad. <risa> sí eh, <risa> eh, eh, ¿Qué es romper todas las expectativas con las que vienen. Que a mí me pasó, ¿sabes? En plan, porque yo venía desde Tenerife con unas expectativas en mi cabeza diciendo, ostras, va a ser así, así, así. Y cuando llegué era sa 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 A mí también porque me tocó una época complicada con el tema COVID. COVID y inicio. Es decir, yo llegué en noviembre del 2019 y en enero del 2020 cerraron todo. ¿Sabes? Que tampoco, por eso mi opinión de Alemania está un poco también sesgada, ¿sabes? Porque tampoco he visto Alemania en su contexto. Eh, sí, no. entonces eso es lo que le recomiendo a la gente que se quiera venir, que, que, que rompa todos sus, sus esquemas y que venga a disfrutar y a, y a ver lo que, lo que pasa sí. Sí.
1: yo añadiría a eso una cosa que me parece esencial me parece esencial y yo en esto sí que pequé. pequé como un novato y es que no pienses en volver, o sea, creo que la gente le agobia muchísimo el tema tío, le agobia muchísimo el tema de que se puedan quedar allí de por vida, o sea, esto me pasa le pasa a todos, o sea, no he conocido a nadie eh, que no haya pasado por esto vienen rollo muchos con la idea de no no no, no pero yo no me quiero quedar ¿eh? yo vengo aquí pero hago dinero dos años y me voy o no pero yo no quiero conocer por ejemplo estaba hablando con mi compañera vale que me estaba diciendo que no quería conocer ningún francés ni tener ninguna pareja francesa porque no se quería quedar sabes o sea te estás cerrando puertas porque yo le digo pero te vas a ir mañana y me dice no no me voy a ir mañana a lo mejor me quedo cinco años y digo pero entonces, ¿qué me estás contando? Y me decía, ya, pero imagínate que me enamoro a tope, que tengo hijos, ya me quedo para siempre y no quiero. Y digo yo, <risa> te, estás, te estás poniendo una puerta, tú solo, tú sola, contra toda la sociedad francesa, que es justamente la sociedad que te tiene que acoger, porque es su país, que es increíble. Sí, total, total. Entonces, es, esa idea de, de quiero volver sí o sí... No es que te la tengas que borrar, me parece que es interesante que la tengas, pero deja fluir, tío. Deja fluir que si no estás a gusto, es que no vas a durar un día más. Si no estás a gusto, te vas a pirar. O sea, eso tenlo clarísimo, pero si estás a gusto, si estás bien, ¿por qué ponerte esa barrera, uh -huh. no?
0: Qué bueno. Bueno, llegas y llegas a Francia, y eh, es decir, los primeros días y demás, ¿hay algo que tú digas, otra, pues mira, me sorprendió esto, o me pareció curioso esto, o para bien y para mal? De, 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 ese, ¿De esos primeros días hay algo que recuerdas como qué bueno esto, o mira qué curioso esto, o mira, sí. cómo, mira sin, la comida como
1: es? Al principio, bueno, a lo mejor no por eso, pero en ese momento, o sea, al principio, a lo mejor no el primer día, pero el primer mes me di cuenta lo sencillo, tío, que era aprender un idioma, o por lo menos entenderlo, no perfeccionarlo, entender un idioma cuando estás metido y tienes presión, tío.
0: Ahí estoy contigo. Cuando estoy tienes estoy presión,
1: contigo. estás metido, estás en la ciudad, yo soy muy malo para los idiomas, soy muy malo de que he suspendido Toda mi vida era un negado, no tenía nada, o sea, aquí no, no iba bien. Y llegué allí, tío, y en un mes, dos meses, tres meses ya estaba entendiéndolo todo, viéndome series y tal. Y me sorprendió de, wow, no sé si es por el francés o porque realmente somos increíbles. Y eso me sorprendió mucho del idioma, que a nivel oral se parece mucho al español. Cuando quitas la barrera de los tres meses metidos ahí, claro. si no te suena a chino. Claro. Yo claro. estuve en un Erasmus en Francia y me sonaba todo a chino. Total. Que me junté solamente con mexicanos y con gente de LATAM porque porque no entendía nada de francés, básicamente.
0: Sí, sí, yo eso, y eso una... es algo que, lo, que, que también lo veo... También <ríe> también lo veo aquí en, en Alemania, que es el tema de, del idioma que mucha gente dice alemán, pero ¿cómo, cómo, estás, cómo hablas también alemán? ¿O en, o en un año ¿cómo, cómo has aprendido tanto? Y es que realmente no te queda otra. Es como burro cargado, tiene que buscar camino.
1: Sí, es que no te queda otra, tío. Sí, no
0: total, te
1: queda total. otra. Y lo, lo peor que me llevé de primeras yo diría que nada porque tuve una experiencia que yo sabía que era difícil y que o sea yo iba a una aldea donde no había nadie y solamente había gente random y la gente que trabajaba conmigo era en general gente mayor o sea no le podía pedir peras al olmo yo sabía lo que había obviamente yo me he tirado un año con muy poquito contacto con franceses porque luego me fui a los Alpes que sí que era una zona en la que había muchos españoles, pero es igual, es un pueblo, es un sitio de, de montaña, de esquí, todo eso, que es complicado conocer locales, no es una ciudad. Eh, pero si no, tío, algo así negativo que... No sé, tío, yo es que estoy bastante enamorado en general de Francia, tío. Me ¿Sí? cuesta decirle algo negativo. O sea, es que no quiero caer en los clichés. O sea, te
0: puedo contar clichés, tío. Nah, no, te puedo no contar falta, clichés. No todos, todos los conocemos, el Dios, tema de...
1: Claro, es que son. O sea, pero es que son. Muchos clichés es porque te falta idioma. Sí, es que eso es, es claro. cierto. Es que si no tienes buen idioma. Todas, es complicado verlo. Si no, no, no diría Todas. nada, tío. Bueno,
0: pasamos ya del tema de, del inicio. A...
1: Sí, pero no, perdón, perdón, bueno. perdón. Lo voy a decir, que es que me ha salido y esto me sienta muy mal. Eh, <risa> la necesidad imperiosa que tienen los franceses de decirme que han visitado eh, <risa> la parte de Cataluña. Tío, pero... es, 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 es que todo el mundo. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo de verdad lo entiendo. No has visitado nada más y te apetece. conoces al único español que conoces y te apetece decirle dónde has visitado. Pero es que todos habéis visitado lo mismo, tíos, y veo a lo mejor mmm, 30 personas a la semana.
0: Y sí, es verdad, tío. Yo eso también aquí en, en Alemania lo veo igual que todo el alemán... Imagínate yo, un canario, que todos los alemanes eh, o tienen casa, los alemanes jubilados, o tienen casa en Canarias o se van todos los, todos los años. Que si estuvieron en el puerto, que si estuvieron en no sé dónde, que si no sé cuánto. Y siempre es lo mismo, pero bueno. Lo, y eso es que bien. va más. o sea,
1: tú Llegas un momento en el que dices, cambiar", pero es que no va a cambiar nunca. Es que es, es lo lógico, es lo normal. Que claro, nosotros le diremos claro. que hemos visitado París todos, ¿no? No lo sé. Y...
0: Sí, total. total. <risa> no lo sé. O Disneyland. Bueno, sí, Disneyland. Eh, y ahora, después de un tiempo, tío. Ya pasamos desde el inicio. Y, y vamos a ahora el 2021. ¿Cómo, sí, ¿Cómo es tu vida ya? Cuéntame cuéntame qué estás haciendo. ¿Cómo dime un día normal o cómo, cómo suelo cómo es tu vida ahí? Bueno. trabajo eh, en un hospital, no?
1: Yo trabajo en un hospital. Sí, trabajo en un uh -huh. hospital. Esto es una opinión bastante impopular entre los fisioterapeutas que, que estamos en Francia. antes la gente quiere ir de autónomo porque generalmente tienes más libertad, ganas más dinero, puedes hacer más tu movida. Pero a mí me gusta mucho el hospital, tío. He caído en un servicio que me mola mucho que me motiva. Estoy con leucemia, estoy con gente que tiene leucemia y por cómo es la enfermedad, eh, sobre todo hay pacientes entre de, de 18 a 28 años, una cosa así, y gente de 60 a 80 años. Entonces, eh, es un perfil de gente que me gusta mucho. A lo mejor me he pasado no tanto de 80, un poquito menos, a lo mejor de 50, 70, pero es un perfil de paciente que me mola mucho, porque los chavales. Mmm, me mola, me mola mucho, a lo mejor, yo que sé, poder estar hablando de Fortnite o poder estar hablando del de youtuber de turno famoso en Francia. Es algo que me mola. Y luego con la gente más mayor es justamente a lo mejor de la edad de mis padres, una cosa así, que también tengo ese contacto. ¿no? Uh -huh. Generalmente la gente de, de 30 y largos, 40, 50, está un poco desquiciada cuando está en el hospital. Y justamente yo he eh, evado esa parte y estoy muy contento por el por cómo trabaja todo el equipo y todo eso. Entonces decidí quedarme. Decidí quedarme porque es cómodo, porque estoy muy a gusto y, y me permite pues tener la vida que tengo ahora, tío. Que yo la definiría un poco como rutinaria.
0: Eh, hablamos un poquito, ya no, tocamos un poco el tema del francés y me dijiste que, que claro, que, que lo, lo mejor es estar ahí metido dentro dentro del ajo para, para aprender el idioma. Sí. Eh, ahora mismo me dices que tienes un nivel B2. ¿Tú para hacer la homologación tuviste que, que tener un, un nivel de idioma ¿o no?
1: Nada. A ver, yo digo que tengo un nivel B2 realista, porque Tú cuando sí. sabes. Del yo tengo instituto... un B2 alemán también
0: y no hablo un B2 alemán. Claro.
1: claro. Yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, yo a los ocho meses de estar en Francia, el colegio me dijo: necesitamos que te colegies. Y para colegiarte te necesitas un B2. Ya hay un título que se llama TCF o algo así que literalmente uh -huh. te regala el B2. Y a mí a los ocho meses yo tenía acreditado que tenía un B2. Pero en ese momento no tenía un B2. Tenía un A2 alto B1, bajo. No tenía el B2 que tengo ahora. Me parece que claro. realmente un B2 real, que es que, o sea, para mí un B2 real es que yo ahora mismo puedo escribir una carta que me entera la gente con muchas faltas de ortografía con unas expresiones muy fáciles, pero se entiende y puedo hablar de lo que sea. Y tengo una conversación fluida que puedo hablar de lo que quiera. Yo te puedo hablar de política, te puedo hablar de eh, corrientes literarias, te puedo hablar de lo que sea. Lo único que, a lo mejor mis conectores, mi forma de expresarse, pero... por ejemplo, a lo mejor yo digo mucho cosa, ¿sabes? Plan, no, no tengo esa, se de decir objeto, cosa, eh, herramienta. Sí, como
0: que, eh... Englobas un poco palabras, sí. A mí también claro. me pasa con el tema alemán. Claro.
1: Yo ahora mismo puedo decir blanco negro o puedo decir blanco negro gris, pero no puedo decir gris clarito. Yeah. Y eso es algo importante que no llego. Eh, no, no necesitas, para la comunicación no necesitas eh, idioma. Ahora últimamente está poniendo más difícil la cosa. Están cerrando el círculo, llevan muchos años cerrando el círculo de, de fisios en Francia. Lo hacen muy, muy, muy lento poco a poco, pero ya lo noto. Eh, en el hospital... Hace un año había cinco huecos libres que nunca se llenaban y hoy es el primer año que, que no es que hayan rechazado gente, sino que para un puesto a lo mejor ha habido tres personas que han pedido entrar. Que sigue siendo fácil entrar, ¿eh? sigue siendo muy fácil entrar, pero que quién sabe si a lo mejor en 10 años sí que pide en un B2 para venir. Pero a día de hoy no.
0: Esa es la diferencia un poco con Alemania, que Alemania en ese, en ese sentido restringe un poco, es decir, es fácil entrar a trabajar eh, de manera ilegal, por así decirlo, ¿vale? De manera en la que tú trabajas y no tienes tu título homologado y estás aquí como estudiante en prácticas cobrando como un fisio... Eh, ¿Sabes? Cobrando un buen claro. sueldo. Eh, no en todos los sitios, tienes que buscar el sitio, pero no es, no es tan fácil. O sea, lo tuyo lo veo como que entras y realmente te hace un buen contrato y estás ahí legalmente y no tienes que preocuparte por nada. Sí, si tú
1: tienes la equivalencia que normalmente tarda entre... Yo voy a ser realista, como todo. Hay gente que lo tiene en un día, pero yo voy a ser realista la experiencia que tengo yo. Durante la clarencia tardas en tenerla entre cuatro meses si uh -huh. todo sale rodado y ocho meses si sale mal. Uh -huh. Pero a partir de ese trámite mmm, ya está. Es cierto que luego hay, hay como tres o cuatro tipos de trabajo en Francia y que si tú no tienes el idioma solamente vas a poder ir a termas.
0: Yeah, claro. A
1: termas o hospital, por ejemplo. En mi hospital cogen gente sin idioma, pero es raro. Es raro porque necesitas comunicarte con el paciente, pero para dar masaje no necesitas comunicarte con nadie. Entonces eso te cogen ahí sin problema.
0: Ya, tío, yo ahí, claro, ya ahí es abrir otro melón de hasta cuándo eh, como fisioterapeuta estás ahí, no, no diría que avanzando, pero hasta cuándo, cuan, hasta cuando... O sea, porque yo creo, o sea, soy de los que pienso, o mi, mi forma de ver la fisioterapia es como comunicación, educación terapéutica y, y, y trato con el paciente, ¿no? ¿Hasta cuándo podemos nosotros, decir, hasta cuándo estás trabajando como fisio estás trabajando como masajista? O sea, no, sé si me no, ahí
1: estás trabajando como masajista, uh -huh. pero es que bueno. es que ellos por, por ley tienen obligado contratar eh, fisioterapeutas, que eso es algo que ha luchado mucho el colegio de fisios, que es algo que no hicieron en España, por eso estamos así en la mierda, porque en España básicamente dijeron, no, esto es trabajo de masajista, nosotros no lo queremos, no, este trabajo de no sé qué, no lo queremos, y lo que fuimos es quitarnos nuestro trabajo, en cambio el, el colegio francés, el, el, lo que hizo fue todo lo contrario, decir, no, no, esto es nuestro. Ya, pero es que no lo quiere hacer nadie, es que nos cuesta encontrar, ya, ya, me da igual, pero que es nuestro, y ya lo hará un polaco, ¿sabes sí. lo que decir? Pero esto es nuestro, y entonces es trabajo de masajista. Y te lo dicen sin un problema,
0: en plan. Tú ¿Y tú lo qué opinas de eso? Es decir, ¿Cómo, cómo
1: tú... que cómo vivían? Decir... No, tío,
0: no. no ¿qué, ¿qué opinas? Es decir, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre, sobre de que se englobe todo y que sobre. Que muchas veces, eh, ¿sabes? Porque lo que, lo que me está según lo que me estás contando y lo que estoy entendiendo es como que un poco la profesión abarca muchos ámbitos, ¿no? Es decir, es, es, o, sí. o, o sobre todo se, se centra más en el tema de, de masaje y demás. o, o estoy entendiendo no, de... no,
1: no, no, para nada, para nada, para nada. De hecho, yo creo que eh, en Francia en general se hacen muchos menos masajes que en España. Uh -huh. La terapia manual, yo creo que en Francia es... Mmm... Bastante peor o casi que no existe. A ver, todo entre comillas. Ya, que ya, ya, claro, que hay, hay, hay que los, topro, extremos, que los tal. Extremos. Estoy comparando España con, con, con Francia. Creo que en España hay bastante más nivel, a nivel eh, deportiva, a nivel de bueno, pues, musculoesquelética. Uh -huh. En cambio en Respi sí que Francia le da mil vueltas. O sea, en Francia aquí, no sé, los fisios está al orden del día que aspiren un paciente. O sea, yo, por ejemplo, me llaman eh, de, de guardia y lo más seguro es que espera un paciente. Eh, tengo compañeros míos, yo no, pero que dentro de una especialidad de respi están poniendo eh, venis, están poniendo máquinas en plan que en España la pone un médico. Uh -huh. O sea, a nivel de respi están muy evolucionados, pero a musculoesquelética están mucho, yo creo que están bastante por detrás, uh -huh. pero sí que es verdad que tienen desarrollado un concepto del ejercicio terapéutico mucho más desarrollado en España. En España me parece que es muy difícil. Eh, que una persona te llegue, te pague una sesión y que tú cojas y solamente le hagas ejercicios durante toda la sesión y que no le toques. Eso en España yo creo que a día de hoy es impensable. A no ser que sea un deportista de élite que tenga mucha confianza en ti. Pero en España quiere que les toques. En Francia, dice. En cambio ¿no? en Francia...
0: Ah, ah vale, o... vale, vale. Estás hablando de la diferencia... En, de Francia. En, cambio en,
1: Francia, en, en cambio en Francia, a lo mejor no le tocas. Esa sesión tú le dices, soy tu fisio, eh, ejercicio terapéutico, lo necesitas y lo acatan. Entonces, no... Eh, Creo que te estás mejorando una cosa como muy, muy. Mmm, como muy abierta, pero no. Es simplemente que hay como dos mundos: el mundo de la fisioterapia real y el mundo de los masajistas, que también son fisioterapeutas. Pero realmente, las termas, los únicos que, que están trabajando allí son extranjeros.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Extranjeros que no, no hablan español. Tú has, el has trabajado en termas. Ser? Yo he trabajado en termas un año entero. Sí. Y... o sea cuatro meses en una y ocho vale, meses y cuéntame, en otra
0: cuéntame es decir ¿qué, cómo definirías una terma qué es un balneario un cuéntame un poco sí es
1: un balneario es como pues es como eh, fue tu trabajo, ¿eh? aquí en Francia vale o sea, bueno, muy rápido la historia del balneario es aquí en Francia para ahorrar en medicamentos lo que hacen es mandar a la peña que, que está muy mal por ya sea tema de depresiones o tema de dolores crónicos y demás los mandan a un balneario durante tres semanas que está completamente pagado por el Estado lo único que tienes que pagar tú es alojamiento y a la gente le flipa y hay varios estudios hay evidencia científica que dicen que Francia se ahorra una pasta en medicamentos haciendo eso se ahorran tanto dinero que el dinero que invierten en esos balnearios, que es una auténtica pasta, te lo puedo asegurar, eh, les sale rentable. Entonces, esto es una dinámica que se produce mucho. Tú llegas allí y tienes varios tipos. Pues yo qué sé, yo he llegado a hacer lo más normal, masajes, que puede ser de 10 o 20 minutos, suelen ser masajes en agua, aunque también los hay en secos. Básicamente te ponen una camilla, es, tienen al paciente encima de la camilla y tienen como 5 alcachofas de ducha encima del paciente y empieza a caer agua eso. Eso es el aquapark y tú trabajas en bañador y te pones a darle masajes pero no un masaje de una zona de que te duele no 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 no, no. a mí por ejemplo la segunda terma la primera me dejan hacer lo que me diera la gana pero la segunda me dijeron hay un protocolo y es básicamente sobarle todo el cuerpo al paciente y literalmente vas con la mano y con aceite y le vas sobando el cuerpo sobándole el bracito el otro brazo la pierna la otra luego le das la vuelta le sobas la tripa esto es muy divertido porque la señora hay muchas señoras porque les venden el masaje que adelgaza porque yo, yo justamente caí en una terma para adelgazar. Yo posiblemente podría tener el canal más interesante y visto de España en YouTube si contara toda sí, la porque, movida. Porque no cuenta de que eso. Es una que... terma para adelgazar. Pero no puedo, por ah, el claro, claro, secreto claro. profesional y porque, y porque me caería mucha mierda encima. Pero es una experiencia para vivirlo, os, os lo aseguro. O sea, es algo que, que puedes contar muchas anécdotas. Pero les vende que son masajes para adelgazar. Entonces a mí me llegan muchas señoras diciéndome, yo no quiero que me des masaje en ningún lado, solamente la tripa. Tírate los 20 minutos en la tripa. Y al principio te hace gracia, pero es algo recurrente. Y para ellos no eres fisioterapeuta. Aunque estés cobrando como fisioterapeuta, para ellos eres masajista. Y te tratan como tal. A mí me tratan en un hospital con mucho respeto. O sea, respeto a nivel, como pueden tratar un médico. Y allí me trataban como la última mierda, o sea, y se nota, se nota una gran diferencia. Y, y sí, sí, y decirte, más fuerte, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero te lo tomas con humor. Si estás solo, si eres el único español en una terma, lo más seguro es que acabes deprimido, porque el trabajo te mata sí. mentalmente. Pero si estás con españoles y te lo estás pasando bien, no, es entretenido. Sobre todo porque suelen estar en sitios de montaña muy alejados, que la experiencia fuera del trabajo va sí. a ser alucinante. Entonces yo creo que sí que merece la pena para aprender el idioma. O sea, mejor que quedarte en tu casa estudiando francés de forma aburrida en una academia y tal,
0: vete. O sea, claro, lo tengo clarísimo. Yo también sí. creo que una, una de las partes importantes y mucha gente que que, escuche, que esté escuchando este episodio eh, serán fisioterapeutas que estén o en LATAM o en España y quieran venirse o quieran emigrar. Eh, creo que sí. hay que tener un poco claro que tú progresión el, en el tema de la fisioterapia, si decides emigrar, no va a ir ascendente. Es decir, no es como si te quedas, por ejemplo, en España y te sigues formando y quieres mejorar como fisioterapeuta. Creo que, ahora obviamente, la barrera del idioma, la barrera de, de que vas a estar metido en otras cosas más, más importantes para tu vida que la fisioterapia. Yo, por ejemplo, tuve esa… y ahora estoy saliendo otra vez de, del foso, pero estoy estuve casi un año y medio o dos ¿Sí? o sí un año y medio en un foso de una praxis donde no donde no hace fisioterapia en, de un de, de una de un retroceso sabes es decir de, porque porque para mí es más importante aprender el idioma ¿Cómo? o buscar un buen piso o, o cualquier otra cosa antes que antes que, que estar siguiendo formándote o, o siguiendo mejorando como fisio no
1: Claro, eso es, eso es por supuesto, o sea, yo lo veo bastante. Si quieres mejorar en la fisioterapia, España es tu país, o sea, es que me parece que es el mejor, yo creo que sinceramente el mejor sitio donde puedes evolucionar como fisioterapeuta es en España. Primero porque tienes un ambiente que lo provoca, es un ambiente de que es competitividad a tope, es muy complicado encontrar un buen curro, te piden mil millones de formaciones eh, complementarias a día de hoy para trabajar a lo mejor necesitas pilates, función seca y, y todo eso. O sea, es que ya el ambiente te obliga a ello y luego que hay unos profesionales increíbles y hay unas formaciones increíbles que te incitan a ello. Y encima vamos por una vertiente muy de evidencia científica, Está increíble España. Yo creo que Francia, tal como funciona el trabajo, que no es un trabajo privado. En España puedes tener un paciente que te paga 50, 30, bueno, 50, 30, 40 euros y tienes una hora con él. Pero en Francia esa hora no existe porque aquí la gente eh, autónoma te lo, se lo paga la seguridad social. Entonces la seguridad social te paga a ti, no es el paciente el que te paga. Entonces a lo mejor te paga media hora por mm, que le trates un brazo y eso cuesta 16 euros. Y te van a dar 16 euros sí. porque le trates en media hora. Que tú, si tú se la cortas, no pasa nada. Entonces, a lo mejor tú vas a intentar acortarla 25 minutos, que esto de a a la gente que me va a matar y me va a decir que yo se hace media hora y todo lo que tú queráis. Pero que normalmente la gente aprovecha mucho ese tiempo para hacer dinero o pagar el alquiler o como tú lo quieras llamar. Que sí que es cierto que puedes mm, hacer fisioterapia en media hora, pero seamos sinceros, vas a desarrollarte más como fisio y vas a hacer una mejor fisioterapia si en vez de media hora tienes una hora con el paciente total, ¿no? o han hecho lo que así. Entonces, Francia no vas a... Yo no creo que vayas a mejorar como... Que puedes mejorar como fisio, por supuesto. Sí, sí. Que, yo... Además, y esto España fue...
0: También? O sea, creo que esta, esta no. reflexión sale a partir de un comentario que me hicieron de... ¿Recomiendas mm, ser fisioterapeuta en Alemania? Y creo que tú también eh, dirías lo mismo, ¿no? En plan, no recomiendo... Es decir, si quieres mejorar como fisioterapeuta, quédate en España. ¿okay? O que vete a un país donde, donde, puedas, donde puedas mejorar realmente. Si quieres, claro. ganar dinero. Bueno, ganar dinero. No sé... Eh, ¿Sabes? o calidad de vida te, calidad o sea, de vida eso, sí, sí, sí pues vive espero que te haya gustado la charla y ya sabes déjate un like que no cuesta nada chao